0: والا آقا دروح
1: تا قبل آه آه
2: دنبال پیشونی خداداتان میگشتم یه دفعه رو از دور دیده بودم کشما مثل کاسه خون ابروهای په وسط دوتا ابروشو نشون میکرفتم و یادم میاد یه دفعه توی بهبوهه جنگ ممسنی بود نه آقا نخل جنگ کازرون بود بله, بله میگم توی جنگ ممسنی بود چرا مزخرف میگی؟ پسر مشکلی تو دنیا نیست که با یه سان فرانسیسکو رفتن حل نشه ببین چجوری قبره مخوام ببندن به ریش اسپیران خیاس آبادی آخه من که گامشو بیازه میزنی به جالت نمی دوست دوستنی؟ محمد آقا سیمکش بیاد دماد ما بشه این ننگو کی میتونه تحمل بکنه اگه اجتبار کنم منظور که زنای قیاسابا سان فرانسیسکو رفته هستن دخترشون سان ام فرانسیسکو ام نرفته بارکلا عمقسلو دستم به دامنتون اگه امروز بین آقا جون و جنگ و جدال بشه من دوباره نمیتونم لیلی رو ببینم تو هم این لیلی لیلی گفتنه صد دفعه گفتم باشه سانفرانسیسکو برو بچه من که چیکار بکن بابا این سوراخ راهاب کجاست لا بود انگلیس‌ها داشت می‌دوشه چند داداش انگلیس‌ها با توپ و و تیاره وارد تهران شدن اون وقت برای اینکه به شمالت ما بزنن میام سوراخ راهابو می‌دوزم آخه این چه حرفیه داداش نمود سیاست
3: انگلیس اینکه ارزه سلام و ادب رو به یک شکل متفاوتی شروع کنم چون می‌خواستم دیرتر این قسمت‌ها انجام بدیم ولی سوژه این قسمت می‌خواد بره در نتیجه یه کوچولو من ترتیب رو عوض می‌کنم بشنویم اول صدای سوژه‌مون رو بعد خودتون حدس می‌زنید که چی خواهد بود مجلید شنیادیه سماک جایی برای گفتن
1: از ادبیات پاکستی به زبان فرشی سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی سماک سلام ماست به ادبیات کاروردی سماک تلاشیست برای آمودش های ادبی و کاروردی گربه پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک اگر به یونان تر نمانن سی خانم بر امید رفتن راه سماک گروه آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s a m a k.ca
3: موチャ quiero فکنم اکثر دوستان میدونن که این صدا متعلق به کیه تشبیه کنید بنافشه تاهریان رو تا با قصه تنگامیزیش رو خب حتما برای شما پیش اومده که فیسبوک یه آدم رو پیشنهاد دیده ساژیست فرند میده و خلاصه سه سال پیش دقیقاً دو روز قبل از امروز فیسبوک پیشنهاد داد ما ریکوست فرستادیم و و اشنام اکسپت کرد و خب دورا دور سوشال مدیاس دیگه دو سال پیش من اومدم تیرگان اولین برخورد من با ایشون زمانی بود داشت دعوی میکرد با والنتیار اوه چقدر ترسناک خلاصه جارت نکردیم بریم نزدیک سلام تعارف کنیم تا اینکه اومد برای تولدش یه پیامی گذاشت که ای دوستانه مجازی و غیر مجازی من برای تولدم فلانجا هستم توی کافه و اگه دوست دارین بیانی ببینم به اگه دوست دارین بیانی پیام بینید بده نه این آدم که خیلی ترسناک شبیه اجدها بود و که خیلی هم ترسناک نیست و خلاصه دروغ به ظاهر آدمان نمیشنه زوانی خواهی ظاهر من شما نگاه خلاصه دروغ چرا؟ آ آ آ آه, آه آه به قوله حالا اون شخصیته دا جان ناپل اون که نه تنها ترسناک نیست بلکه تا الان خیلی کمک کرده شاید از کمک کردنش هم پشیمون باشه حالا در سماع ما کمتر زحمت میدیم بهش ولی برای مولانا خانی انقدر صداشو دوست داشتن مخاطبا که تو هر قسمت باید یه رو بخونه بعد بعضی وقتا جیغ میزنن سرم زیاد سخت چرا دیر میفرستی اینا ولی من میخواستم ازش تشکر کنم دیروز نبود امروز می‌خواستم وسط برنامه، این کار رو انجام بدم ولی چون باید بره، گفتم اول برنامه و پیش از شروع شدن فادکست یک تشکر ویژه کنم، خیلی ممنونم ازت. هر وقت خواستی بری، بدون نگرانی بر و تا هر وقت هم نشستی که نشستی، فکر نکن اگه رفتی بده. has متشکرم. خب سلام. الان پادکست از الان شروع شد. از طرف خودم، از طرف پادکست سازهای عزیزی که دیروز و امروز افتخار داشتیم و داریم که در خدمتشون باشیم و از طرف مؤسسه الی آموزش سماک خوشا آمد میکنم به شما. شعاری که ما در سماک داریم، که سماک سلام ماست به ادبیات کاروردی، یک فکر رو دنبال میکنه، فکر مرکزیش اینه که ادبیات با همه اشکال مختلفش، که موسیقی و سینما و نمایش و خیلی های دیگر رو هم در بر میگیره، خیلی میتونه کاروردهای روزمره واقعی غیر فرمایشی و غیر سفارشی داشته باشه در زندگی، و علاوه بر اون لذتی که آدم ها بدون فکر کردن به کاربردش میبرن میتونن یک کارهایی رو هم ازش طلب بکنن و اگر این کاربرد ایان نیست مشکل ما ادبیاتی هست که این رو خوب ارزه نمی کنیم به گمان من اقراق نیست اگر بگیم پادکست امروز یکی از مهمترین فرم هاییه که اهمیت روایت و همیت اتوریتی. بحثه که دیروز توی پرسش و پاسخم شد تفاوت کتاب صوتی با پادکست رو نشون میده حالا ولو اینکه موضوع پادکست اصلا دانش و فنناوری باشه ولی یک شکلیست از استفاده از قصه گویی، گفتن ماجرا و روایت کردن و هم داره جای خالی نوعهای قدیمی نقالی رو پر میکنه جوری که مهمانان پادکست سماک توی اجرای شیراز برای ما گفتن اگه دوست دارین بشنوین و هم این که به هر حال جهان است که به خاطر تولید آسان و نسبتاً ارزانش به افراد این امکان رو میده که اگه حرفی دارن مستقل حرفشون رو بزنن سوای اینکه که لازم باشه با بستری که گرانتر هست و دورت دسترستر و با ملاحظاتی اداره میشه مثل رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه‌های قدیمی هماهنگ و همراه بمشن بر این اساس ما دیروز در آغاز این نشست دو روزمون با امیر خادم حسن آغاز برنامه رو تجربه کردیم فردوسی خانی و قسمت ویژه هشتاد که به دیباچه شاهنامه می‌پرداخت و بعدش یک گپ و گفته سامیمانه با حضور هر چهار تامون من امیر ما جنانی عزیز مایی و استادرات داشتیم و امروز در حقیقت اجرای ما و بعدش رادیو دستنوشته ها به یک موضوع واحد میپردازه و اون شوخ, شوخ طبعی است. شوخ که یکی از اشکال و یکی از ظهورها و نموت‌های همین ادبیاتی است که میتونه خیلی موثر باشه. در ادامه من یه مقدمه خواهم گفت راجب انواع شوختبی و چیزی که میخوام در انتهای سخن بگم و بعد جناب راد به عبارت تنز فاخر که از عبارتهای مورد تأکید استاد ایراج پزشتاد هست برای ما سخند میگم و بعد در انتها من سعی میکنم از یک زاویه دیگه ای به این نگاه بکنم و یک جنبندی که یک جور منظم کردن داده‌ها باشه بلا فاصله جامون رو میدیم به پادکست رادیو ها که اون هم داره یک نگاه انتقادی می‌کنه به یک بخشی از این شوخ طبیعی که شوخی ما با شخصیت سیاه هست و نمودش مثلا در فرهنگ ما حاجی فیروزه و حالا اون نگاه تاریخی جذابی که محمود‌جان داره این یک کلیتیست از اتفاقی که امروز می‌افته و این, کل این را تقدیم میشه به استاد دیراج پزشک داد که قرار بود اینجا باشن و بعد به دلیل من پزشکی تغییر کرد و سعادت دیدارشون حداقل از ما سرب شد
0: اجازه باید بفرمایید بنده یک نکته بسیار مهمی رو به شما عرض کنم برای جریان کار ممکنه دو دقیقه وقتتونو بگیره ولی لازمه و اون اینه که بنده همطوری که اشاره کردم سی و پنج سال پیش برای اولین بار یک مصاحبه تلویزیونی قبول کردم و این بار یعنی امروز دومین مصاحبه تلویزیونی همه عمر منه این لطرم خدمتون ارز کنم شاید به نظرتون مزهک بیاد من از میکروفون رادیو کامرای تلویزیون میترس <تصفيق> خیلی به نظر شاید موسیقی بیاد ولی ترس و واقعا به معنی واقعی ترس همطوری که بچه‌ای که از لولو میترسه با تجسم یک لولو یا شنیدن اسم لولو زبانش بند بیاد بنده هم اتفاق افتاده در برابره میکروفون رادیو یک بار لالمونی گرفتم واقعا شاید به اندازی یک دقیقه تلاش کردم که حرفم رو بزنم و نشده دفعه اولی هم که خدمتون ارز میکنم که سی و سال پیش اون هم به همین علت به زحمتی برگذار شد ناصر تقوائی سریال تلویزیونیش رو از رو رمان دایجان ناپلون حاضر کرده بود رو با زحمت زیاد و خواهش و تمنای دوستان راضی کردند که در یک مصاحبه تلویزیونی نظرم رو راجع به انتخاب ها بدم. وقتی وارد استودیو شدم یک وحشت تازه‌ای کردم برای اینکه علاوه بر لولوهای قضایی یعنی میکروفون و کامرا دیدم مصاحبه با شاهده تنها نیستیم یعنی تمام بازیکنان سریال دایجان ناپلون در یک نیم دایره بزرگ روبروی کامران نشسته بودند و برای بنده سر صف کنار دست مصاحبه کننده یک جای گذاشته بودند گفتم خدایا آبرویی که ما پیش اینها داشتیم حالا اون گرفتاری با میکروفون و کامرا جای خود آبرویی که پیش این هنرمندان بزرگ من داشتم که احتمالا خیال میکردن من چه بولبول زبانی باشم خواهد رفت به خصوص به محض این که وارد شدم خانم پروین ملکوتی این سلطنه فیلم باید. یه چیزی تقریبا در همین زمینه ها گفت مثل اینکه مثلا فکر کنید که نمی یادم دقیققا مثلید که مثلا بچه ها ساکت آدم بزرگتر آمد یه هم چیزی که معنی این رو داشت که باید آماده باشید چیزها بشننوید. به, به کلی خودم رو باخته بودم چون از یک طرف میکروفون رادیو از اون طرف کامرای تلویزیون و یک عامل سه بم اقشاعاشی فکر هم مصاحبه کننده بود مصاحبه کننده خانم ژاله کاظمی یک زیبایی کننده ای که قابل تصور نبود برای من یک چنین زیبایی که جمعترین حواس رو پرد میکرد چه برسه حواس من ترسو ولی از غذای اتفاق این آمل سبوم اقتشاش که یه مقداری به کمکم رسید به این ترتیب که من تمام ترس از اون حیبت و حیمنه میکروفون و کامره رو به حساب شک جازب جمال گذاشتم خوبه خوبه به خصوص اینکه یک بیت سعدی هم از ذهنم گذشت که کمکم کرد و در جواب اولین سؤال جالی کازی می خوندم اگر حالا هم به ذهنم بیاد عجب است با وجودت که وجود من بماند تو به درایی و مرا سخن بماند که خندهی کرد و نرم شد و دیگه ملاحظه منو کرد سوالات سخت نکرد این رو خدمتتون ارز میکنم که توجه داشته باشید که تازه این مال دوران جوانی و شجاعت رو ارز کنم که تحور من بوده حالا که یه تکلیف معلومه این رو خدمتتون عرض کردم که بدونید در این سن و سال چند وزه واجب رعایه و رعای واجب الهمایه هستم با
3: این مقدمات خواهش میکنم که سه تا صوت بشنوید و من هیچ توضیحی وسط اینا نمیدم بعد من میخوام این ها رو به هم وصل کنم با اجازه شما و مقدمه بشه که جنابه راد صحبتشون رو آغاز بکنه
0: مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست مشکلم نون نیست
4: آب نیست برق نیست مشکلم شکستن تلسم تنهایی است است یک روزی هم حل میشه یا که از بارش زانوی من خم میشه ز
2: بگذاریم آقا ما یه فامیلی داشتیم این زیباتری ای خاطرات نوروزموری فامیلی رو غم زده. من گفتم علی که اومدم خاطرات شیرین رو برای شما بگم. چه رازی تلخی‌ها یادم آره چیزای... آره بح بح یه فالگیری بود توی فامیل ما. دوست مامانم بود. فالگیر که خب درست. آقا اعتقاد ندارم. بح من به فال اعتقاد ندارم. همش آقا حرفای مفت به نظر. این تو هر چی دست بزنی ها این طلا میشه. آقا در ای گفتن این یا واسه چی واسه؟ آره یه مسئله میگن دست به هر چی بزنید این بله ولی ای برای ما مسئله بود. آقا کاکوی بودش رد میشد با اوروبی پس کله میزدیم کاکوی ما طلا شد سردو.
0: نه واقعا. چرا
2: آقا بابا ما کاکوی ما رو برد تو بازار زرگرا فروخت زد به زخمای زندگیش. به جوره خدا. آقا این آوازی ای طلا شده رو به گوش این یا کوزه ها رسید. از او بر مافیوش سیسیل هم درگیر ای قضیه شده بود یا ها از این بر را افتادن مافیوی سیسیل از او فر. اول بابا مام این وسط درگیر تلاکیر در فروختنی مام این وسط مسئول تلاکیر دری سیسیل نزدیک میشد یا کوزو نزدیک میشد سیسیل نزدیک بود کوزو تا اینکه پلیس بین‌الملل یاکوزا و سیسیل تو درگیری گرفتن تلاوه محرم زدن به بانک جهانی نرخ ارز افت کرد از صندوق بین‌المللی پول از ما شکایت کردن من 134 سال به علت فساد اقتصادی به زندان حکو شدم <تص-> شما ما نداشتیم خب نداشتیم شما زنده حالشو میبردین می بردین ما فیلمش تا
5: نداشتیم
2: الباس شما خارجی نه از اون مارش دارمره لباس ما خارجی کنهتانکارا دیدی داری 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 دیدی داری 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 دی داری 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 ب دیدی داری 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 دی داری 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 دی داری 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 بم با عرفی غناهن آاجواری بود از اون که توش دست نداری بود خوب بدش به من گذشته و رفت برام شکل یادگاری بود ولی امروز دست خودم حال من اتفاق داره یا نه یه نم. چیزی تو زندگی ما بود فکر نکنم پیشش ما بود شروع داشتیم شما نداشتیم عبال داشتیم شما نداشتیم اینبار ما داشتیم شما نداشتیم
3: هم چیزی که ما قراره بگیم از رهگذر این ستانمونه خورده واضحتر. خیلی وقتا اتفاقای میافته که تعادل روانی رو برای مدت کوتاهی اگر نگیم بر هم میزنه یا ما رو از تعادل خارج میکنه، ولی یک عاطفه یا هیجان میاد و، به سمت خودش میکشه همه چیز رو حالا وقتی که اون عاطفه یا هیجان منفی باشه از جنس خشم یا قم باشه اتفاقی است که میتونه از دلش شوخ زاده بشه سه مدل مواجهه با این هیجانات و احساسات ناخوشایند رو دیدین یکیش پیش درآمد بود که این ها پیش درمات خیلی جدیه اتفاقا داره با تنهاش و خشمقم ناشی از اون مواجه میشه و ما رو مواجه میکنه یک شروع شوخ و داره و برای پایان به اون برمیگرده ولی باعث نمیشه از جدی خارج بشه در دومی آقای همساده بود همشهری ما و در اونجا یک نوع مواجهه متفاوتی با خودش داشت روایت جدی اول نه خود رو تحقیر میکرد نه تلاش داشت خودش رو از زیر بار یک تحقیری بیرون بکشه و یک نابرابری رو به سمت برابری ببره فقط روایت میکرد ولی آقای همساده یه جوری خودتخریبی هم درش بود میگفتش که ل ل شدم بعد قاه 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 میخندید در سومی اتفاق از جنس دیگری است. در سومی سینه جزی حالا اگه کل آهنگ رو به یاد بیارید اول یک نابرابری رو توصیف میکنه و بعد نابرابری رو به هم میزنه نابرابری رو که به هم میزنه از جنس یاداوری نداشته ها و کمبود های اون طرف مقابله که حالا طرف سروتمند باشه یعنی در حقیقت همزمان با اینکه خودشو داره به واسطه یک نوع از شادی و آزادی بالا میکشه از اون رابطه نابرابر قبلی طرف مقابل رو هم داره پایین میکشه این نشون میده که ما با اندوه با خشب هامون به شکل های مختلف می‌تونیم روبرو بشیم و در بین راه‌های مختلف که یکی شوختبعیه شوختبعی هم کارهای مختلف می‌تونه بکنه ما می‌تونیم خودمون رو تخریب کنیم یا خودمون رو ترمیم کنیم یا رابطه نابرابر با دیگری رو به برابری ببریم از طریق بالا کشیدن اون یا خودمون یا از طریق پایین کشیدن اون یا خودمون یعنی فرابرنده باشه یا فروبرنده و من در انتهای صحبتم بعدا میخوام به این توجه بدم که این تنز که یک ژانر اقتدار شکنه این شوختبعی و شوختبعی رو به هر چهار گونش دارم میگم که راحت میتونن با هم ترکیب بشن حجو که از خشم میاد حزل که بیشتر از شوخی میاد فکاهه که بیشتر از خنده و سرگرمی میاد و تنز که نشان دادن وی تناسبی است همه اینها و همه ای ترکیباتی که اینها میتونن با هم بسازند رو ما موقتا تا پیدا شدن اصطلاح بهتری بهش میگیم شوخ طبعی در فارسی این شوخ طبعی این کارکرد رو داشته در طول تاریخ که برابری ها رو نابرابر بکنه میشه تنز منفی که بحث صحبت محموده یا نابرابری ها رو به سمت برابری ببره که میشه تنز مثبت و این چیزی است که ما در طول زندگی میتونیم یاد بگیریم و ازش استفاده بکنیم اصلا جزء انواع هوش که دیگه فقط آی و ای نیست یکیشم هوشی است که مرتبط با شوخ طبعی است هیومر اینتلیجنس و ادبیهات شعر از اینهاست و انواع محصولات ادبی بر این اساس اول آقای راد رجب تنز فاخر صحبت میکنن که اصلا خیلی وقتا از عالم جدیت در میاد و بعد من توی برگشتن به این قسمت از صحبت خودم که الان جسارت کردم از اهمیت آقای پزشزاد خواهم گفت بر شما و از آثارشون که دایجان ناپلون برش سایه انداخته امیدوارم بتونم باعث بشم امروز که اینجا بیرون میرید بقیه آثارشون رو یه بار دیگه ورق بزنید و ببینید خیلی ممنونم با دست های گرمتون استقبال کنید از تندفرداز امروزمون آقای رادگلاتا هر خواهی جدی بخواهیم بزنم
4: <تصفيق> سلام میکنم خدمت حاضران و تشکر میکنم از کاران تیرگان از خانم تاهریان که اینجا هستن و زحمت کشتن دیگر عزیزان و ازای دکتر ساداد شریفی که میدونم که از نزدیک شاید بودم که جایز زحمت لشیدم در مورد تنز فاخر ارزم را اینجور شروع میکنم که یک کتابی پزشتاد داره به نام تنز فاخر سعدی و این کلام به نظر خیلی عادی میاد یعنی همه به نظر میاد خب تنز فاخر سعدی خب لابود سعدی تنز فاخری داره دیگه حالا ایرچ پزشتاد هم میخواد راجع به او بنویسه و کمتر توجه میکنیم که ترکیب تنز فاخر یه ترکیب پارادوکسیکال هست ناسازگار هست میگن که یه معلمی به شاگردش گفت یه ترکیب پارادوکسیکال بگو گفت شیخ مفید شیخی نمیتونه مفید باشه این به صلاح تنز فاخر هم از این جنسه یعنی یه ترکیبیه که جور در نمیاد تنز نمیتونه فاخر باشه به خاطری که وقتی که ما میگیم فاخر ما رو مخصوصا وقتی که در رابطه با کلاسی کلاسیک ما حرف میزنیم ما رو میبره و معتوف میکنه به دربارها به بزرگان به فضاهای خیلی جدی به فضاهایی که از روزمرگی به دورن. ما وقتی میگیم لباس فاخر وقتی که میگیم که هنر فاخر وقتی که میگیم ادبیات فاخر مخصوصا وقتی که در حوزه کلاسی کلاسیک ما هستیم با هم به یک فضای با شکوه و پر از بزرگان و پر از حالا چه بزرگان سیاسی و چه بزرگان علمی قرار میگیریم در صورتی که آن سوی دیگری این ترکیب یعنی تنز خواه نخواه ما رو به کف خیابان به زبان مردم، به کوچه و بازار وصل میکنه و این دوتا با هم دو تا دنیای متوابط هستن و ترکیبشون برای ما باید ایجاد فکر بکنه و فکر کنیم که پزشزاد و دیگران که احیاناً از این ترکیب استفاده میکنن منظورشون چی هست؟ اتفاقاً خود پزشزاد در یک کنکاش ذهنی به این ترکیب میرسه و در مورد سعدی اون رو به کار میبره یعنی اون ابتدا متوجه میشه که غربی ها به سعدی به عنوان کسی که زبان تنز داره نگاه میکنن و بعد میخواد ببینی که این تنز در نزد غربی ها چه معنی میده بعد اونها رو بررسی میکنه چهرهای مختلف رو و بعد اون موقع بر اساس اون میاد حدس میزنه که منظور اینها از تنز سعدی چیست و اون وقت به کلمه تنز فاخر میرسه یعنی تنزی که اتفاقا یک جوری معطوف به درباره مسلمان وقتی که پزشتات در مورد سعدی یه همچه حرفی میزنه یا ماه یه همچه حسی رو میکنیم ما موزهکات سعدی رو در نظر نمیگیریم چون موزهکات سعدی اصلا تنظه فاخر نیست بلکه اتفاقا مثل است مثلا ما در مورد مسنوی مولوی در خیلی از بخشای این ما یعنی این میگم خیلی بخشای این یعنی از مثلا فرسون شاید بیش از دو سومه تنظه داخل مسنوی تعبیر تنز فاخر نمی کنیم اتفاقاً فاخرم نیست اتفاقاً تنزیست متعلق به کوچه و بازار تنزیست متعلق به مردم مولوی در مدرسه خودش با بزرگان هش رو نش نداشته اتفاقاً کسانی که پای صحبت مولوی می نه بزرگان عرفان نه بزرگان سیاست بودند. اونها مردمی بودن که شیفته مولوی بودن و می در مدرسه و همین چهستن همه هم دارای مشاغل بودن مثل مشاغل من و شما و بعد وقتی که مولوی برای اونا سخن میگفته اتفاقا با زبان همون به اه اصطلاح اهل خیابان و کوچه و محله صحبت میکرده و اتفاقا هم همون فزار. ما به تنز عبید زاکانی که نمیگیم تنز فاخر ولو این که در تنز درجه ای بالاتر از او در ادبیاتمون نداریم ما اگر اسم می بخوایم ببریم در تنز در ادبیاتمون آقای عبید زاکانی در کله ایستاده بقیه به درجات از او پایین تره به درجات ولی هیچ وقت در مورد اوبد ما کلمه تنز فاخر رو به کار نمیبریم نمیدیم تنز فاخر عبید و نیست اصلا فاخر نیست که ما به کار ببریم خب اون تنز کاملا متعلق به توده مردم و فضای اجتماعی و اتفاقاً راز ماندگاریش راز جذابیتش همین تودهی بودنش و قابل فهم بودن و قابل تکرار کردنش از نزد مردم بنابراین اتفاقاً هر اونها هم عوید هم مولوی هم هم, هم عصر سعدی بودن مولوی که اگر اعتمالاً با سعدی آشناب بود مثلا با هم اتنه سه هم بازی بشن فکر کنم دو سه سال با هم اختلاف زنید عرض به خدمتتون که اینها هم دوران هم بودن هم هم تو یه دوره یعنی شما نمیتونید به من خورده بگیرید بگید آقا اون مال نمیدونم 300 سال بعد از اون یا 200 سال بعد از اون های اینا با هم فرق میکنه نه من دارم واقعا تو یک دنیا سخن میگم بنابرین ما وقتی که از تنز فاخر داریم حرف میزنیم منظور ما تنزیست است معطوف به دربار دو تا شکل طنز معطوف به دربار رو میتونیم تصور کنیم یکیش اون چرا که به تصور کرده یعنی زبان تنازانه فردی خردمند فردی وارسته مثل زعدی که دربار رو مورد تهاجم قرار میده همون جور که همان بونه که درویش را مورد تهاجم قرار میده از نظر نقد همون جور هم وزیر رو مورد تهاجم قرار میده همونجور جور گنجور رو هم مورد انتقاد خودش قرار میده و حتی شاه رو مورد انتقاد خودش قرار میده و به او درس میده از زندگی به زبان تذکر تنز. چمین تنزی خب معطوف میتونه به دربار باشه و خب کار هر کسی هم نیست کسی است در اندازه های سعدی که هم زبان فاخری داره هم زبان توانایی داره برای یکی کار بکنه و هم اون وارستگی کافی رو داره که بتونه چشم از دنیا ببنده و چنین نقشی رو بازی بکنه یه شکل دیگری هم باز از منفی میتونیم نگاه کنیم به تنز فاخر و اون بگیم تنزی که در دربارها جریان دارد یعنی یه عددی نشستن دور هم یه سری کلمات کلوم به سومبه میگن اتفاقا تو فیلم فارسی و فیلم های تاریخی ما و یا مثلا تو رمان های بارزاک ما این رو میبینیم این شکل رو یه عد نشستن خیلی با مزه نو، با نمک نو ضر مسئ میدونن و اینها و بعد یه عباراتی رو به کار میبرن شوخی های سکسی بلدن بکنن جوری که اتفاقا شاه نرنجه یا خوشش هم بیاد بعد یه شخصیت بیخطری رو سوژه قرار بدن و بری ازش شروع کنن انتقاد کردن بعد همه که, که بخندن و اتفاقا خیلی هم محفل علا عزرت خیلی هم محفل گرمی بشه و اون فضای درباری هم تبدیل بشه به یه فضایی که خیلی چی به قول فرنگی هم هم نباشه این هم شکل منفیه مثلا تنظف آخر میتونیم بگیریم که خیلی دوست داشتنی نیست یعنی خیلی تنظالوت به معنی امیرش نیست ولی در این حال کار هر باز نیست و باید اون توانایی شوختبی در اون فرد باشه که بتونه در یه همچین موقعیتی گل کنه و قرار بگیره هر دوی اینها میتونن تنز فاخر تلختی بشن ولی وقتی که ما به این دوتا شکل نگاه میکنیم احساس میکنیم ادبیات فارسی چیزی غنیتر، عمیقتر، تر از این در تنز داره و واقع اینجوری باید بهتون بگم که تنز فاخر واقعی در ادب فارسی چیزی والاتر از این سطحه و اون خیلی ساز ساختاریه و من کوشش میتنم تو پر فرصت کمی که دارم یه مقبار این رو توضیح بودم مثال بزنم باید ببینید یک چیزی پیکرداراشی اگر اشتباه کنم میکلانش حالا شما این, این اسم رو خودتون تحقیق کنید، شاید اشتباه کنید. می که من در واقع مجسمه رو نمی سازم. مجسمه در دل سنگ هست من فقط حشف و زوائدش رو حصف می کنم. من وقتی بی سنگ نگاه کنم داود اون تو ایستاده. من قسمت های اضافر کنار می و داود آشکار می عرض من این است که یک تنظیم در ادبیات فارسی هست که ما باعث یا کشفش میکنن و زوائدو میزنن کنار و اون رو به ما نشون میدن یعنی به لحاظ ساختاری ادبیات فارسی داره طنز این ساختار که میگم ساختار هم زبانی است و هم به اصطلاح محتوای فکری ما ایرانیان هست که جهان رو پر از تناقض میبینیم و روزگار رو پر از درس و عبرت میبینیم و این یک شبه هم ایجاد نشده تو یک پروسه‌ای ای ایجاد شده حالا من این حرف اصلیم هست میکوشم این رو یه مقداری براتون تبین میکنم این به اصطلاح نوع تنظه فاخری که حالا من دارم معرفی میکنم دوتا به اصطلاح الگو داره یه الگوش وقتی هست که انسان در تضاد رابطه انسان و جهان در واقع با هم دیگه مقایسته میشن و این رابطه انسان و جهان در یک جنبه های متناقض و تنزالودی داره و نویسنده و شاعر گای اوقات میتونه اون لب لبا به این تنز رو کشف کنه و این تناقض رو کشف کنه و بریزه بقیه یه هشت و رو کنار و اون رو به ما نشون بده مثلا فرض کنین این که ما تا وقتی که تا توانستم ندانستم چه سود چون که دانستم توانستن نبود خبی خندو داره و همه ما هم این رو تجربه کردیم ولی صورتبندیش بندیش به صورت این بیت کاری یک نفر بوده که خوب خوشگل این رو دیده تونسته توانستن و اینکه من تا جوونم میتونم یک کاری بکنم نمیدونم چیکار کنم وقتی که میدونم چیکار کنم دیگه نمیتونم حالا اون کار رو انجام بدم. این از تناقضات روزگار هست که همه ما دست می گریبان نشیم ولی کشفش و پیدا کردنش و در بیت گنجوندنش و در جمله گنجوندنش در پاراگراف گنجوندنش کار یک است که خوشگل این کار رو انجام بده و شاید خب مثال های زیادی بشه زد مثلا این که ما دیدن اغلب به بچه هامون میگیم که برن دنبال کسب هنر و کسب فضایل و حالا شکل خنددارترش اینکه این که دکتر روشین مهندس بشه و بعد آخرش هم میگیم که جهان در مدد بی هنران دائم این حرف میزنیم میگیم هر کی اگر من رفته بودم ببخشیم توحین نشه به لاستیک فروش ها اگر من رفته بودم لاستیک فروش شده بودم الان بزن بهتر بود از این اگر من چشم اصلا این که دیدن در ادبیات ما در فرهنگ ما دیدن شغلا فوش هم. مثلا مثلا ما وقتی بگیم که فروش بدیم میگیم هممال فکر کنه مثلا تو انگلیسی ما بگی موور مثلا اونوان فروش اونوان فروش بگیم این چقدر چیز هست چقدر غیر است خب این،, این اصلا خود این دو تا قضیه با همدیگه چقدر تناقض دارن یعنی ما به یکی بگیم تو یعنی مش فروش دادنمون شغل باشه یعنی خشمال و خلیفه و جولا و الاف الاف یعنی الاف فروش اینها همه فوش هم که شغلن در ذهب به بچه ما بگیم که نه جهان در مدد بی هنرانه تو بهتر باری کار یاد بگیری بهتر باری کاسبی یاد بگیری این چه فرهنگیه که این چه تناقضیه یعنی دائم ما با تناقض انسان رابطه انسان با جهان فرهنگمون برخورد داره و حالا کشف این و به صورت شهر در آوردنش یک نکته است من این اولغوی اول رو اجازه بدین یه توضیح بدم که شما حواستون به وقت من باشه. آره، کاغذ
3: گرفتم دستم، همینا می‌نویسم. بله
4: بله. عرض به خدمتتون من خیلی حرف دارم در رابطه بزنم در چه شما تذکر بدهم که وقت بی‌صبرانه من منتظر برنامه بعدی مریم خانم و محمود جان هستم که اون هم حقشون ضایع نشه و ما هم استفاده بکوریم. عرض به تو که این یک شبه به وجود نیومده یعنی این رابطه ای انسان تناقض رابطه ای انسان با جهان شما توی دوره‌ای مثلا توی قرن پنجم قرن ششم وقتی تو ادبیات ما نگاه می‌کنید یک کتابی ما اونجا داریم به نام حداق و سحر فیدقایق و شعر این مالی یک نویسنده است به نام رشید الدین و عطوات تا, ز... تا سالها فکر میکردن این اولین کتاب در صنایه است که به جا مونده بعدها یک کتاب دیگر پیدا شد این در این هداغ یک صنعتی معرفی شده به نام الکلام و جامع آقای و عطوات تو این توضیح این صنعت می نویسه این صنعت چنان باشد که شاعر عویاتخیش بی حکمت و معذت و شکایت روزگار نگذره یعنی شما نه در قرن ششم شکایت روزگار یک صنعت ادبی بوده اصلا امر عادی نبوده یک صنعت ادبی بود مثل این موندی ایهام به کار ببره یکی جناس به کار ببره شکایت از روزگار یعنی چی یعنی همین همین زمانه زمانه، همین تناقض رابطه انسان با جهان رو دیدن این اون زمان صنعت محسوب میشده و وقتی که مثال میزنه میگه کی بهتر انجام میده مسعود سعد سلمان هم عصر رو هم دوره خودش رو مثال میزنه که ما میدونیم 19 سال تو زندان بوده یادم و دو بار از اوج عزت و وزارت آمده رفته به حزیز ذلت زندان فکر کنید یه آدمی دو بار رسیده باشه به آلی ترین سطوه وزارت و بعد رفته باشه اومده زندانی شده باشه تو بدترین جاها و خب معلومه که چنین آدمی در سخنش یک شکایت از روزگاری هست من یه نمونه از شعر مسعود رو بخونم برای تو مسعود سعد که بسوای زهم سلولی داره به نام ختیبی و این در واقع زندون قدیمیه آقای مسعود سعد اون ختیبی یه زندونی جدیدیه حالا داره بهش میگه که من یه نامه نوشتم برای پسرم اسم پسرم سعادته بعد میگه اگر سعادت خواهی تو نامخیش همی به سوی نقص گرای و طریق جهل سپر مترس و بانگ یکا یک چو سگ همی کن اف بخیز و نیز دمادم چو خر همیزن ار که بردرند سگان هر کرا نگردند سگ لگت زنند خران هر کرا نگردند خر این اون این قصیده مسعود سعدی در زندان. خب چنین چیزی به نظر وات صنعت ادبی میاد در صورتی که ما بعدها میبینیم که در دوری تیموری شعر فارسی عمومی میشه میر نزد کوفت پس ها و تیرگرها و کشتی و و اینها همه میشن شاعر و بعد در دوره صفحه که این روند ادامه پیدا میکنه، این تبدیل میشه به یک عادت عمومی، یعنی همه شاعران ما میان این نوع تنز رو که تنز پیدا کردن تناقض های روزگار هست، تناقض های رابطی انسان با جهان هست دیگه امر طبیعی و عادی میشه در شرف من یه سری نمونه از تسکیل نصر آبادی سری برای تو میخونم شما ببینید چقدر این امر عادی شده و تنز این عبیات رو نگاه کنید یه سری نه دو تا بخونید دارید تیتر و شادم که فلک در مدد بیهنران است شاید که نماند کس و نوبه من در هیچ منظری دلم آسودگی ندید ما را تمام احسه عالم وطن شدند گذشت خواهد. چون انکبوت مرده هنوز مگس شکار کند تارهای آمار ایک از دوشباری راه فنا ترسی مترس. بس که آسان است این راه میتوان خواهید ملاحت تو گواه است و شور وقتی من که بی نمک نسرشتن خاک آدم را ببینید چه تنزه گزنده در این حال کلخشیرین در همه این عویات به طور عادی قرار داره که اینها یه روزی در شعر فارسی سنت محسوب شده یه مثال هم از مولوی براتون بخونم که پشنگ همین رونشون میده برم تو اولگوی دوم مثال مولوی اینه که دیدن ما عاشق میشیم آشقی غیر دوست داریم در زندگی فکر میکنیم عاشق پدر آدم میسوزه به بچه همون میگیم بابا یا مامان آدم باید عاشقانه زندگی کنه بعد میگیم من عاشق آشق بشیم یعنی این آشق این ای تناقضه رو میخوام نه نا. کنیم مولوی چه خوشگل میگه میگه عشقت زد درم در آمد و شاد برفت برگشت دوباره رخت به ا گفتم به تکلفش دو روزی بنشین. بنشستو دیگر و دیگر رفتنش از یاد برم. خبه. این بامزگی این نوع کلام یک نوعی از تنز فاخر نهادی نشده در عدب فارسی است که نه ربطی به دربار داره نه ربطی به انتقاد اجتماعی داره نشان می که جهان رو فیلسوفانه باید دید و نگاه فیلسوفانه به جهان یعنی کشف تناقض‌های های عالم اما الگوی دیگری گفتن بقیه نمونه‌ها رو من نخونم من میرم یه کم هم میدونن یه شخصیت زود رنجی هم در این حال دارد عرض به خدمتون که دومین نکته که تنظف آخر رو میسازه تناقض انسان با باورهاش با خدا انسان وقتی مواجه میشه با خدا و باورهای آسمانی و احساس میکنه توی اینها تناقضه. یعنی از طرفی خدا به صورت یک موجود فوق رحیم تصویر میشه بعد یک جهنم سوزانی داره که دیگه مار میکنن توی پاچه آدم ها نمیدونن عقرب میکنن توی عقی آدم ها بعد زبون آدمو میچسبنن ب... ب... و اینها احساس میکنه ای چه تناقضی در این باورها وجود داره که این در واقع منتهی میشه تو ادب فارسی به یک تو ادبیات عرفانی ما به یک کانسپتی به یک موضوعی بهش و این شط ها بعد ها تبدیل میشه به یک تکنیک های پیدا کردن این این ها و مخصوصا در حافظ این به اوج میرسه من مثل که وقت کم دارم بخاطر همین سری می گذارم یک از چیزها یکی از این به اصطلاح مسائل منتقی میشه به یه تکنیکی که من اسمش رو گذاشتم تکنیک شط یعنی بکار بردن کلماتی که با هم تناقض میسازن مثلا شما نگاه کنید جرعه و دعا با هم تناقض ساختاری دارن یا تناقض اعتقادی دارن از این منظری که من دارم میگم یعنی باورهای انسان و عمر متعالی و عمر آسمانی حافظ نگاه کنید میگه به خدا که جرعه ایده تو به حافظ سرگیست که به وقت سوگاهان اثری بود دعا را بین این که من ای بخورم و بین این که دعا بکنم اثر دعا اثر داره بنابراین یه ای به من بده انگار جرعه عین دعاست این ایجاد این پارادوکس یا ایجاد این تناقض رو میتونید ببینید چیه شیخ جامی داریم که این شیخ احمد جام که عبدالرحمن جامی معروف تو قرن نهام خودش رو مرید اون میدونه و میگه که موتنم جام و رشه قلمم نفس پاک شیخ است. یعنی شما بینه اون چی بوده که دیگه این میگه نفس پاک شیخ الاسلامی این به معروف هست به شیخ جام که میگن سوار شیر میشد و گوش شیر گره میزد و هنوزم هنوز هم قبر سیارت آستوینا حافظ یه خورده از دست ای دل خوره ببینن میگه که حافظ مرید جامعه ای هست ای سبا و برو و از بنده بندگی برسان شیخ جام را میگه یک بادی که داری میری به سمت خراسان بروی سلام ما بی شیخ جام برسن بگو حافظم مثل پیرو شماست حافظم نوکر شما منم مرید جامعه می هم در این مقایسه جامعه ای و شیخ جام ایجاد پارادوکس میکنه و این پارادوکس تنز رو می سازه و اون تناقض رو میساز اما گفتم که این از شهت دل شهت بیرون اومده یک مثالی هم برای میزنم که نشون بدم که چجوری از دل شهت بیرون اومده و بعد بلنگور میدم دست آی دکتر ببینید یک سهل عبدالله توستری داریم که این آقای سهل عبدالله توستری خیلی اهل غذا نخوردن بود و ایچی نمیخورد و دایم گرسنه بود و این جزو ریاضاتش هست ایشون یه جایی یه جمله ای داره که تو تسکر توریا هم آمده ای جمله میگه که من شکمم رو پر از شراب بکنم بهتر از آنه که بهتر از تعام علال بکنم همه تحجم کنن که چرا همه چیز بهتره؟ میگه با خاطری که وقتی شکمم رو پر از شراب میکنم تازه دوچار بیهوشی میشم تازه از خود بیخود میشم تازه دوچار راستی میشم که مستی میگن راستی اینا ولی وقتی شکمم رو پر از تا آم حلال میکنم و به تعبیر خودشون تخمه میشم تخمه یعنی خیلی شکم آدم پر باشه میگه اونوقت تکبر وجودم میگیره غرور و اینگرم عجب آدم مهم میگودم تونستم سیر بشم بعد ببینه این عبارت چقدر عبارته مومنانهیه یعنی هیچ نوع اون مفهوم تنظف آخر هنوز توی این نیست فاخر هست ولی تنز نیست اتفاقا خیلی مؤمنانه هست در این حال داره انتقاد رو میکنه به, به این نگاهی که بعضی ها فکر میکنن حالا چه میدونم خوبی ها و ها خیلی خیلی راحت قابل دست بردی هم. ولی وقتی که تو همین تعبیر همین شتاهی وقتی که وارد کلام حافظ میشه نگاه پهیش ها چقدر تنزارود میشه میگه که ترسم که سرفه ای نبرد روز باز خاست. نان حلال شیخ و آب حرام ما نه این همون شته و اتفاقا حافظم نظر داره به این گفته سهل عبدالله ولی به صورت یک تنز این رو بیان میکنه میگه میترسم من بمیرم این شیخ همساییمونم ایشان الله بمیره و بعد دو تایمون بریم اون دنیا بگن تو چی خوردی؟ حافظ بگه من عرق خوردم بعد با بگن تو چی خوردی؟ بگن نان حلام خورم من میترسم اونو بندزن تو جرنم من بابرن تو بهش بیانین این ترسش از اینی که ظلم بشه به او خب ترسم که سرفعی نبرد روز باز خواست نان حلال شیخ ز حرام ما این به اصطلاح کار کرد شد و به همریختن مکانیزم فکریه نگاه دینی بعدها یه الگوی دیگری میشه برای آن چیزی که من به طور کلی تنظه فاخر میخوام بهتون معرفی بکنم اینم الگوی تاونم <تصفيق> <تصفيق>
3: امروز فقط موضوع بحث نیست که تنز و شوخ طبیعیه ما موقعیتمون هم تنزا میزه یعنی به خلاف دیروز که امیر بعد از ایک ادراک کرد فرصت مفصل و قول آدابا مشبعی بود که گف و گفتی باشه الان بعد از صحبت من ما سر ساعت باید تحویل به محمود جان بدیم بعدش هم تازه نمیتونه محمود بیسته که با شما فرزش پاسخ بکنه بودو, بودو بودو باید بره کنسرت نامجو و اتفاقی که میافته اینه من در خدمت شما هستم اینجا برای گفتگو و حتی اگه لازم باشه بیرون ولی ساعت 6 گفتی آه. آره ساعت 6 تا 7 کجا بیاییم پایین ورودی اینجا, اینجا خواهیم بود برای گپ و بیشتر شما چی میدونه نه ساعتش میدونه نه محلش همین دیگه گفتم واقعیت تنظیمیشو بگم حالا اگه برگردیم به سر سخن شما ممکنه پرسش کنید که این حرف که زده شد شرحتی به خود آقای پزشتاد داره آیا همیت آقای پزشتاد فقط اینه که توجه داده به عبارت تنظف آخر؟ اما میخوام بگم نه گفتند تنظی که از دل باورها در میاد تناقض باورها دسته در که فرمودن یک کتابی داره آقای پژوهش‌دار به نام ادب مد بهز دولت اوس تحریر شد تحریر شده کوچولوئه کاری نداریم که این نام طولانی خودش تندی درش نهفته است اونجا داستان یک کارمندی است که به تعبیر کتاب مقتلا هست به مرض پارسایی درجه پنج یعنی خیلی هم شدیده مرض پارسایش و شیطان و احوان انصار خلاصه میخوان اینو گمراه بکنن پیرفت کتاب اینه که بالاخره اینا موفق میشن این آقا رو علا مرضی که داره گمراه بکنن یعنی خود همین ماجرا ماجره ببینید چه تنزیه و چجوری ارجاع داره به گفتمان دیسکورس اصلی شعر حافظ که تقابل زهد و و این رو من میخوام بگم آقای پزشداد اون کتاب مستطاب دایجان جان ناپلونش و بعد فیلمی که ساخته میشه که به تعبیر خود ایشون این داستان رو از کتابخانه و کتاب میبره تو خونه های مردم و بعد به چاپ دهم ده که رسیده همزمان با انقلاب میشه و دیگه شد آنچه شد که بر سره ایشون میاد که حتی حقوقش هم نمیتونه بگیره. این اتفاقی که میفته این است که بر بقیه ای ایشون سایه افکند در صورتی که آثاری که آقای پزشتاد داره دست کم تیف بزرگی از شوختبی رو به ما نشون میده شما اگه بیشتر دنبال فکاهه هستید، طنزی که بیشتر به سمت شوخی رفته، بیشتر به سمت تفریح رفته، ماشاءالله خان در بارگاه هارون و رشید یک نمونه کاملی برای این نوع از ترکیب که میگم مثلا هازا واحد زبان نفر. مثلا همین عربی فارسی قاطی حرف زدنش خودش یک فصلی است از اینکه چجوری فکاهه اگر شما ترکیب این شوخی ها رو بیشتر با اون خشم فروخورده غیرمستقیمی غیر مستقیمی که توی حجب هست میخوای یعنی حجج و آمیخته با تند میخواید همین ادب مرد به دولت اوس که میگم مثلا این بیماری زهد درجه 5 کدش خیلی جالبه و اگر میخاید وجه انتقادی تند رو ببینید است که باز خیلی بهش ظلم شده و من از غذا میخوام با اون صحبتم رو تمام بکنم آسمون ریسمون آسمون ریسمون شما اصلا باور نمی کنید که در دهه سی نوشته شده میخواستم یک صوتی از محمود فرجامی رو برای شما پخش بکنم که خیلی دوستانه برای من توضیح داده بود اون مصاحبه که با آی داد کرده و امروزم وقتی که ویرایشش کردم بهش گفتم میخوام اینو پخش کنم با این خیلی غیر رسمی هم. با تو حرف زدم اگه خاصی پخشش کنیم بگو که مو همجوری دوستانه داشتیم گپ میزدیم ولی الان چون میترسم فرصت بگذره فقط اشاره میکنم اونجا محمودم میگه میگه که من به عنوان کسی که تاریخ تندرو دارم کار میکنم مسائلی که داره بیان میکنه و زبانی که داره ازش استفاده میکنه و انتقاد مستقیمی که از اشخاص میکنه شما تو دهه هشتاد ممکنه ببینید و به نظرتون طبیعی بیاد ولی این که این در دهه سی اتفاق افتاده باشه نشان میده که آقای پزشکزاد چقدر پیشرو هست
5: در مورد آقای پزشکزاد ببین ما با آقای پزشکزاد صحبت کردیم و اتفاقا با خادی خورسندی هم بود که رسم در پاریس خب آقای این هم در نظر داشته باش که ظاهرا پرترجمه شده ترین نویسنده ایرانی یعنی شاید تا جناپل اون به 17 تا زبان ترجمه شده باشه فرانسه، انگلیسی بگیر تا مثلا عبری و خب از این نظر آی پزشتاد جهانی ترین نویسنده معاصر ایرانه. و یه نکته دیگه هم در مورد های اینه که عموماً شهرتش رفت زیر سایه دایجوناپل اون خب البته دایجوناپل هم خیلی کار عالی و خوبیه ولی آقای پزشتزاد کار باحال حال دیگه هم داره مثلاً آسمون رو اگه نگاه کنی در دهه سی در فردوسی می نوشته. ستون تنز بوده خیلی مدرنه یعنی اگر الان میخونن صرفا گفتن اینو فعلا نوشته با وجود این که یه ذره برگردیم مثلا فکر کنید که در دهه سی مثلا تو مطبوعات ایران یا توی نصر فارسی چی داش تولید میشد خیلی تعجب میکنین بعد مثلا شوفیای جنسی داره توش سر همکاراش خیلی زیاد میذاره نقدای توند میکنه دست میندازه ملت و, و از همه مهمتر ادبیاتشه یعنی جملات و کلمات و ریتمی که به کار میگیره خیلی امروزیه یاده میشه شهست سال هفتاد سال پیش مثلا اینقدر امروزی مینوشته و از این نظر به اظر من آسومورسون بسیار مهم کتابش هم هست دیگه اینکه اشون در سال شهست شهست و هم همون اوایل انقلاب یه یاداشای تنظامیز مینوشت برای مجلات که بعدا توی کتابی جمع کرد به نام انترناسیونال بچه پرروها که توش مثلا من بنی رو دست انداخته نمیدونم. یه داستان داشتم در به اوایل انقلاب یه دا... فکمی داستان داره به نام سوپر دایجان ناپلئون که باز یه نفری که به ایشون می‌خواد دایجان او درس بده و به دست میندازه و باز جالبه مثلا یه سه چیزای شخصی تری هست اصلا خیلی جالب باشه یا نه ولی مثلا ایشون خوب کارمند وزارت خارجه بود بعد اومدن حقوقش رو قطع کردن اخراجش کردن در حالی که کارمند به تقریب حقوق بازش هستیگ و صندوق و که پول داده رو بهش برگردن سالها این بند خودم میرفت و میومد و از مالشم خراب و وزارت مور خارجم برو خودش نمیارد فکر میکنم در دوره خدا صادق خرازی بود یا کی سفیر ایران در فرانسه جمع کردن مثلا کل این پولی که دولت بهشون بده کار بود و بهش دادن یا مثلا گهگاهی یه پول های از ایران بهش میرسه برای چاپ های دایجان و پلون و ها و دیگه بسیار به سختی رفلکزنگی میکرد یا یعنی میکنه انشاءالله که نمیکنه به سختی ولی منظورم که اون زمان ما دیدیم یکی پیریه خب به هر, هر چقدر هم که خوشتیپ و جوان و با حال و این مثلشون پیر میشه یکم بیپولیه مثلا بای پزشتاد خب خرجش و پسرش میده که یک پزشکیه و کارش دروست اینا ولی مثلا یه کارمند خیلی محترم و نسبتا عالی رو تویه وزارات امور خارجی خب مثلا خیلی بعد بعضش بهتر از این می بود و یه آپارتون سی متری در هومه پاریس داره که به قول خودش می گفت یا رو راست گفته که گفته بیقوله ای موقعا بیقوله از من نگی می‌کنم و بسیار هم مطالعه می کنم همچانشون یعنی مثلا شاید 86 ساعت وقت کتاب میخونه و اینا ها همچنان باید با این سالش با اینکه خب چشمش ضعیفه نمیدونم مشکلات سن که دیگه حالا اگه آدم پولدارم باشه داره فرقی نمیکنه و آخرین نکته میخوام بگم اینکه من ایشون دیدم مثلا ما با یه کافه سر کوچه قرار گذاشتیم پول گفتم خونه ما قر کوچیکی نمیدون تا مهمون دعوتگاه اومد رفتلکی اومد روز کافه و بعد اینقدر با زحمت راه میرفت و خیلی پیرو شکسته ولی اصلا پیرندش اوتو داشت ریشش تراشیده اوت کلون زده یه آدم خیلی با شخصیتی و باز نکته دیگه که شاید خبر نداشته باشینی که ناصر تقوایی به شدت اصرار داشته که نقش شازده اصلا میرزا رو که یه آدم خوشتیب به زنباز فلانیه خود پزشیزاد بازی کنه ولی پزشیزاد زیر بار نمیره و این نقش رو میدن به چیز به که پرویز پروات میداد و قدر کوتاه و غیر جذابیه ولی اینقدر این آدم خوب نقش رو بازی میکنه که در میاد یعنی همچنان خلاف اون ماش از دسترله که دیدن تو فیلم دا جناپله آدم و به فلان اینجوری اینجیه در حالی که خب پرویز سییات به خاطر قد کوتاشن خیلی نقشش نمی ولی خوب در میاره و اینا دیگه این اطلاعات بود که من داشتم میگم برقش هم که شاید یک سال بعد از اینکه ما مصابه کردیم آت پیزشتاد بعد با یکی از روزنامه یا برنامه سازا صحبت کرد و مفصل در بی بی سی هست
3: و دعوتی که می‌خوام بکنم اینه که حالا که متوجه شدیم چجوری با شوخ طبعی ممکنه بشه برابری رو نابرابری کرد یا نابرابری‌ها ها رو به سمت برابری ها عوض کرد یک در قسمت اول صحبت و در قسمت دوم تونستم این اشاره و ترنگور رو داشته باشم که آقای پزشزاد رو فرو نکاهیم به دایجان ناپلون میخوام از دوستان دعوت بکنم که برای زمانهایی که در اختیار دارید زمانهای مطالعه یا زمانهای مرده که در اختیار دارین یه بار این کتاب آسمون ریسمون چون تکیه کوچیک کوچیک هم داره بخشای مختلفش رو بخونین و خودتون خواهید دید که چه جوری این نابرابری ها رو سعی میکنه به سمت برابری ببره از اقتدار اونایی که در جنبه قدرت هستن کم بکنه من فقط یک ای از یه نمونه می میخونم و با اون صحبتم رو تمام میکنم وقتی که حافظ به روایت احمد شاملو منتشر میشه که این تصحیح انتقادی نیست یک روایت شاعرانه است که یک شعری از حافظ داده و بیشتر اون شاعر رو باستاب میده تا حافظ رو باستاب بده آقای پزرشیزاد خیلی تنازانه به همین حرف پرداخته میگه از کتاب‌های جالبی که دو هفته قبل به کتاب خونه آسمون ریسمون رسید کتاب حافظ شیرازی تسحیح و تلخیص و حالا شاملو که تلخیص نکرده ولی تنده نقطه گذاری آقای الف بامداد شاعر محاصر است این کتاب یک دیوان تازه ی حافظ است که به وسیله آقای الف بامداد داد به علاقمندان هدیه شده است. ما زهمات نویسنده مسحه را سمیمانه تقدیر می کنیم. اولین ای که در مقدمه کتاب جلب نظر می کند و از اهمیت آن نباید خافل شد این است. ملاک کار درستی و زیبایی بوده و پس از آن اگر نیازی پیش آمده باشد اصالت. ما این فکر محقق گرامی را تایید و تحسین می کنیم واقعا دلیلی ندارد در زمانی که زبان فارسی به این حد از کمال و زیبایی رسیده پایبند اشتالت اشعار و کلمات باشیم زیبایی قبل از اصالت فکری قابل تحسین است قرنها پیش یک شیخ آسمانجل شیرازی که شاید تصدیق کلاس سوم ابتدایی هم نداشته اگر شعری گفته علتی نداره که ما دیپلومه و لیسانسیه به خاطر اصالت اشعار او اونها رو اینن تکرار کنیم باید ببینیم به چه صورت زیباتر میشه و بعد گیر داده به اون خط تیره هایی که شاملو خیلی دوست داره وسط اشعار بذاره به جای و اینا و بعد میگه که بر همین روال چند بیت از دیوان حافظ تصحیح و تنظیم و نقطه گذاری حضرت علامه عزیز الله خان را که قریبن به زودی منتشر خواهد شد نقل میکنیم مجمع خوبی و لطفاستو ایثار جمعه‌اش لیک لیکنش مهر و وفا نیست خدایا بدهش بعدش به یه برند شیر خشک داره اشاره می‌کنه که من تا گوگل نکردم نمیدونستم چیه بو یه گیگوز ز... لب چون شکرش می آید گرچه خون می چکد از شیوه چشم زاقش روشم پانهش گذاشته نوشته که خب چشم زاق از ذر مزهز زیباتر بود نوزده <تصفيق> 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 سال بوتی باز دور عدد گذاشته نمیشته مسحه از دختر چهارده سال بعدش میاید و نوزده سال کمتر را داخل آدم حساب نمی‌کنه نوزده سال بوتی، چابک و شیرین دارم که به جان حلقه به گوش است، ماه چهارده هشت ببینید، توی فرهنگی که به دلیل همه این تناقض‌هایی که آقای راد گفتن مستقیم بیان کردن چیزا، اونم اشاره کردن به یه آدمی که هست و در گردن به بحث قدرت اقتدار داره اقتدار اجتماعی داره اقتدار رسانه‌ای داره شبکه دوستارانی داره این اقتدار رو بهش اشاره کردم و دستمایی قرار دادن و تأکید می‌کنم در دهه سیه نشون می‌ده که چقدر پیشروه و به دو دلیل این پیشرو بودن کمتر مورد توجه قرار گرفته یکی این که سایی دایی ناپلون و فیلمش سریالش بر کل کتاب ها افتاده دوم این که با انقلاب برخورد کرده که تا دعای هفتاد و هشتاد و دوباره برگشتن مطبوعات به یک وضع هویاتری که این شکل از شوختبی درش جایگاه ای داره ما یک وقفه تقریباً بیست سالهی داریم که این کاری که ایشون شروع کرده بود به مهاق میره و جای آن است که برگردیم و دوباره بخونیم هم لذتشو ببریم هم بتونیم بعدا توی شوخی هامون و مواجهه با قمه هامون ازش استفاده بکنیم این کوتاه شده ای اپیزود ویژه مجله شنیداری سماک بود برای جشنواره تیرگان در انتها میخوام لطف کنیم و همه کسایی که کمک کردن این اتفاق بیفته. امیر خادم که خیلی یواش آمد و رفته و آخر نشسته و امیر جان عظیم استاد راد مدیران تیرگان که به ما این اجازه و فرصت رو دادن و گروه عظیم دافتلب و ولنتیر ها و دوستمون که ساند این برنامه هستن همه رو با دستای گرمتون تشویق کنین و بعد میتونیم یکی دو سآل هم بگیریم
1: مجله شنیداری سماک، جایی برای گفتن از ادبیات. پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی. سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی. سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی. سماک تلاشیست برای آموزش های ادبی و کاربردی. گربجویان پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گربجویان پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت سماک.dot. دنبال کنید سماک. s a m a k.